0: Prozedurales Denken. Ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. Ihr habt in, in, in den Unterlagen diese einseitige ähm, Profilierungsansicht. Ähm, ja? ähm, die gibt es in Farbe. Und die, die ich jetzt hier mal kurz vorhalte, die ist schon ein bisschen derangiert, weil die lag gestern hier auf dem Boden und ich bin irgendwie zehnmal da mit, meinem, ähm, mit meinen Rädern drüber drübergerollt. Ja, aber ihr seht, wir sind hier quasi in diesem ersten Schritt eingestiegen und ihr seht hier Taxonomie, Praxologie, genau. Und ihr seht hier, dass ich hier mit Supra, Inter, Extra, Intra und Infra gearbeitet habe. Ich will das kurz erklären. Ja weil ich werde mich jetzt so ein bisschen an diesem Modell auch halten, weil das ist schon die meta matching methode ja? Also das heißt, ich werde jetzt schon hier ja, ähm, Taxonomie Pi 3 ja, M, M, M steht für meta matching Method, ja, oder Methode. Ähm, ich habe das einfach auf Deutsch genannt, weil mir ist kein vernünftiges, deutsches sexy, quasi also einprägsames Wort eingefallen für Matchen. Verkuppeln, ja, naja, also ja, aber es geht hier darum, eine Methode entwickelt zu haben, die hilft, das passende Verfahren für meinen konkreten Fall zu haben. Ja? Und, ähm, und was hier gemeint ist, ist diese Methode, dieser erste Schritt, die Relationierungsmatrix, die wir jetzt hatten, ja? das sogenannte Mapping, ja. Ähm, das dient in erster Linie dazu, ja, erstmal so ganz grob das Ganze einzugrenzen. Ja, also, ja. Schritt 1, Wir haben ein bisschen dünnen Stift gewählt, nämlich doch ein bisschen breiteren. Ja. So, ich schreibe das nicht nochmal hin, aber das ist der erste Schritt, ja. Warum? Beim Mapping mache ich letztendlich nichts anderes, wie ähm, ich bei einer Mindmap mache. Ja. Anhand dieser drei Dimensionen, ja, dieser inhaltlichen, was, ja, wer, wie und selbst, ja, sammle ich einfach und schreibe es auf. Und was ich dann am Ende mir frage, und ihr seht ja in den Unterlagen handelt es sich primär um ein Fach- bzw. Sachproblem, um einen Akteurskonflikt oder um eine Strategie- und Vorgehensfrage. Und ich würde jetzt hinzufügen, oder um eine Selbstverständnisfrage. Das heißt, dieser, Schritt, dieser erste Schritt des Mappings ja, ähm, heißt als allererstes, erstmal, in so einem, äh, erstmal so eine Art Überblick sich zu verschaffen, ja, anhand dieses, äh, ja, ich werde euch ja nachher mal so ein Beispiel zeigen, wo wir das durchgespielt haben, ja, ähm, jetzt anhand von ähm, Corona ja, und dem Krisengovernance. Und äh, dann sammelt man, man, man springt auch so ein bisschen herum wie beim Mindmapping. Da ja? darf man ja auch springen zwischen den Ästen. Man muss nicht erst nur den einen und den nächsten, sondern wenn einem was einfällt, beim anderen schafft man das auch gerade auch auf. Ja? Und am Ende aber guckt man sich an und fragt sich, okay, welche dieser Punkte, wo ist wohl aus, die, die, der meiste, wo spielt die Musik? Ja? Wo liegt eigentlich ähm, das Problem begraben? Auf dieser Ebene ja, ähm, hättest du immer ein Fach- und Sachproblem, das heißt, es fehlt dir die Expertise, die Frage ist unklar, die Experten sind zerstritten und so weiter und so fort. <lacht> ja. Auf dieser Ebene heißt es, ja, ähm, du hast Akteure, die zerstritten sind, die keinen Bock haben mitzumachen, die dagegen sind, großen Widerstand, was auch immer, ja, oder <lacht> die gar nicht mitmachen wollen, die, das, die desynthesiert sind, die gleichgültig sind. Ja. Und hier geht es darum, dass du keine Ahnung hast, wie du vorgehen sollst. Ja? Oder es soll mein Ding digital sein, aber du hast keinerlei Zugang dazu. Es dir fehlen die Ressourcen, was auch immer. Ja, du weißt nicht, wie du... Ja? Und beim Selbstverständnis ist dir ist selbst deine eigene Rolle nicht klar. Deine Motivation ist nicht klar. Oder oder besteht nicht und weiter. Ja, so. Warum ist das hilfreich? Weil <lacht> ja nachher für den nächsten Schritt... Und ich zeige euch aber jetzt diesen... Dieses etwas vor, umfassendere Vorgehen, weil mit diesem ersten Schritt, mit dieser Meta-Matching-Methode, ja, machen wir erstmal nur so eine ganz grobe, ja, deshalb haben wir das Supra genannt, so eine ganz grobes Eingrenzen. Ja, ein grobes Eingrenzen. So, ja. Und, ähm, und der nächste Schritt, ja, den haben wir hier, das ist noch Teil des Mapping. haben wir Inter genannt. Ich werde euch nachher eine verkürzte, einfachere von der Metamensch-Methode darstellen, ja? weil wir einfach festgestellt haben, diese ausführlichere, aber ich will, will euch ja jetzt die Verfahrenstheorie ähm, umfassender vorstellen und die Taxonomie auch umfassender, ja. Gesundheit. Und was ich euch hier einzeichnen werde jetzt, ja, die Redaktionierungsweise habe ich schon erklärt, ja, ist das, was wir nennen, den sogenannten Problemlösungszyklus. Ja, Problemlösungszyklus so. und der ist für die Taxonomie unglaublich wichtig. Also der Problemlösungszyklus sagt, ähm, es gibt sowas wie idealtypische Phasen, ja? Es gibt sowas wie EDA-typische Phasen in dem Prozess. Wie gesagt, ihr erinnert euch immer wieder, es geht um ein Problem, um ein Anliegen, was ich weder sofort noch alleine lösen kann. Und hier geht es um sofort. Ja, also ich, Das heißt, ich, mu, ich muss, gerade wenn es komplexere Themen sind, eine längere Zeit, ja, vielleicht sogar eine sehr lange Zeit, ähm, hier ähm, mich diesem Thema widmen. Ja? Und das Erste, was euch hier auffällt, ist, dass dieser Zyklus, das ist kein geschlossener Kreis, sondern der ist an zwei Stellen unterbrochen. Warum? Weil wir hier grob gesagt von zwei Phasen sprechen. Es gibt eine Phase, ja, äh, da geht es ums Entwickeln. Ja, und es gibt eine Phase, da geht es ums Umsetzen. So, aber dazwischen gibt es quasi einen, einen wichtigen Moment und da geht es ums Entscheiden. So, und dieses Entscheiden ist nicht nur hier, sondern auch hier unten geht es um ein Entscheiden. Und ich will das mal kurz visualisieren. Ja, an einem Beispiel. Ja. Ähm, das Beispiel ist, ähm, ich ziehe mit meiner Familie, nehmen wir mal an, ich habe vielleicht sogar vier Kinder, so also alle kleinere Kinder, ja, so zwischen 1 und 10 Jahren oder sowas, ja, ähm, ziehe ich in ein Neubaugebiet. Wir haben so ein Häuschen gekauft. Und... Ähm, Garten sind relativ klein, oder nehmen wir an, die wir ziehen in eine Neubausiedlung, wo also die mehrstöckige Häuser sind, so, und dann eine große Wohnung. Ähm, und wir stellen fest, unsere Kinder müssen auch mal raus und sie müssen auch mal spielen, aber es gibt keinen Spielplatz. So, Das ist alles im Prinzip noch, ich sag mal, vorprozedural, das ist alles noch vorpolitisch. Und ich kann auch jetzt mich einfach nur darüber ärgern und ich kann motzen und was auch immer. Ja, also innerlich, in der Familie oder was auch immer, und hadern und, ach Gott, wo sind wir hingezogen und diese blöde Stadt, sie schafft es nicht und so weiter und fort. Und Politik beginnt immer erst in dem Moment, ja, wo ich mich entscheide. Und deshalb ist diese Obfrage am Anfang, wo ich hier rausgehe in die Öffentlichkeit, wo ich, und sei es auch nur meinen Nachbarn, frage. Ja? Wir haben auch viele Kinder. Sagen sagen sage mal, wie macht ihr denn das? Wir haben auch keine. Ja? Unsere Kinder können nicht rausgehen. Wir finden, dass, eigentlich müsste es hier einen Spielplatz geben in diesem Viertel. Ja, also es kann ganz klein anfangen. Ja? Oder im Kindergarten oder wo auch immer. Ja? Oder, also auf jeden Fall, das Entscheidende ist, ob. Ja, die Grundfrage ist, will ich das zu einem Thema machen? Will ich herausgehen? Ja. Ähm, und dann beginne ich im Prinzip erstmal klein. Ja? Und diese Komplexität kann sich da aber dann öffnen. Ja? Und wir unterscheiden jetzt hier ähm, verschiedene ähm, Phasen. Ja? Und diese erste Phase nennen wir Aktivieren. Ja? Ich selbst muss mich aktivieren, aber ich muss natürlich ja auch andere aktivieren. Nehmen wir mal an, ja, man gründet eine Initiative. Nicht als Verein, sondern einfach nur eine Initiative. Ja, hat einen WhatsApp-Verteiler und tut sie mit anderen zusammen. ja, so Über die Nachbarschaft, über den Kindergarten, was auch immer. Und, ähm, und es ja Und man macht vielleicht die ersten Veranstaltungen, man schafft vielleicht Leserbriefe und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir in die Phase hinein, wo das Thema also immer mehr an Gewicht bekommt. Ja? Und deshalb ist die nächste Phase, ja, ist die Phase des ähm, Konsultieren. Aber beim Konsultieren gehört auch dazu das Informieren. Ja, also diese Phasen sind idealtypisch, das ist ganz wichtig. Und ähm, man kann natürlich auch vier oder fünf oder sechs Phasen. Wir haben einfach mal der Einfachheithaber damals gesagt, wir machen auf jeder Seite nur drei Phasen. Ja, da ist drei Oberbegriffen. Ja. Also das heißt, warum? Weil jetzt haben wir. Beim Aktivieren ist quasi das Wehr die zentrale Dimension. Da spielt man in erster Linie auf dieser Ebene. Ja, man versucht andere zu gewinnen und mal zu gucken, wer ist da der Akteur und so weiter und so fort. Ja? Und jetzt kommt das was immer mehr, weil jetzt geht es um, jetzt geht es natürlich, die Leute wollen ja wissen, ja, was könnte man da tun? Und dann sammelt man Ideen. Ja? Und was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und was auch immer. So ja? und macht vielleicht eine Informationsveranstaltung oder keine Ahnung. Ja? Ähm, und Nehmen wir mal an, man ist hier erfolgreich, ja, man, man, man kommt in Kontakt irgendwie mit dem Stadtrat, ja, dass, ähm, eine, eine, ein, ein, Stadtrat oder zwei Stadträte wohnen in diesem Viertel oder irgendjemand kennt jemanden, weil er in der Partei unter, äh, aktiv ist und man konsultiert, man sitzt an einer Partei ran oder man hat einen Leserbrief geschrieben und wird daraufhin, ja, von einer der Fraktionen angesprochen, was auch immer, ja, so. Und jetzt wird das Ganze quasi langsam im eigentlichen Sinne politisch. Ja. und was ich hier einzeichne ist dieser Prozess des, es beginnt mit einer kleinen Entscheidung und es endet hier oben auch mit einer Entscheidung weil nehmen wir mal an, unser Ziel ist es dass der Stadtrat und deshalb meine ich hier so ein Paragrafenzeichen hin ja, dass der Stadtrat ja, meiner, meiner, meiner Stadt ja, ähm, in seinem ja, ein Bauvorhaben startet und ein Grundstück, was auch immer da zur Verfügung steht, in einen Spielplatz umwandelt. Und einen Spielplatz baut und betreibt und, und so weiter und so fort. Also das heißt, ich als Bürger ja, aktiviere mich hier, mache Bau quasi Druck auf ja, und irgendwie fließt das jetzt über einzelne Abgeordnete oder über ähm, das Bauamt oder Jugendamt oder irgendwie. Irgendjemand muss das ja aufgreifen. Also das ist so eine Art Staffelübergabe auch dann. Aber einem bestimmten Punkt geht, fließt das jetzt ein und ähm, der Stadtrat beschäftigt sich mit. Und wenn es gut ist, trifft er eine Entscheidung und sagt, auf diesem Parzelle so und so viel ja, wird ein Spielplatz errichtet und dafür wird so und so viel Geld zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Ja, so. Und ähm, diese Phase wird normalerweise auch... Also es gibt Policy Circle Modelle, das ist jetzt nicht ganz identisch, aber so ein bisschen angelehnt. Ja, aber es gibt eine ganze Fülle. Vielleicht so, also ganz viele Ansätze, ähm, ja in der, in der in, in Gestalt, ansetzen, Systemischen Organisationsentwicklungsansätzen und so weiter und so fort. Man arbeitet sehr häufig mit solchen Zyklusbildern. Manche fangen oben an und, ja, und was auch immer. Ja, ähm, es gibt die Theory U, da ist das quasi eine Art U. Ja, äh, wenn er feststellt, diese zwei Hälften sind eigentlich auch nichts anderes wie eine S-Kurve. Ja? Ähm, ja? Ähm, ein Halbkreis, noch ein Halbkreis ergibt auch eine S-Kurve, wenn man das anders quasi auseinanderklappt, könnte man sagen. Ja? Ähm, und ähm, formulieren. Ja? So. Die letzte Phase, bevor es zu einer Entscheidung kommt, ist, man muss jetzt irgendwie etwas formulieren. Man muss jetzt einen entschlussfertigen Text produzieren. Das heißt nicht, dass du das selbst machst. Es geht ja nur darum, grob zu sagen, wir haben hier diese ja, drei Phasen, wobei, wie gesagt, diese mittlere kann man auch gerne in zwei unterteilen, in konsultieren und informieren, ja, und wir bleiben bei drei ja, und sagen am Anfang, öffnest du erstmal den Kreis, aktivierst, gewinnst Unterstützung, dann hast du eine Art inhaltlichen Bereich, da geht es auch sehr stark ums Deliberieren, ja, ums Verhandeln, ums Besprechen und am Ende kommst du quasi so ein bisschen in den Punkt, dass du das Ganze jetzt übersetzen musst, auch in, 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 in Zahlen, also es muss quasi jetzt für, für eine Kamera, es muss also jetzt auch anschlussfähig werden für die Systeme, die das hier entscheiden und umsetzen. Ja, so. und natürlich ist es ideatisch du hast natürlich überall hier auch immer wieder kleine Mikroentscheidungen es geht nur darum dass wesentlich ist du öffnest hier erstmal die Komplexität und dann fängst du sie an wieder zu schließen weil am Ende soll eben ein, auf einem konkreten Grundstück ein ganz konkreter Vorstellung von Spielplatz realisiert werden und zwar am besten auch so dass deine Kinder auch noch was davon haben ja, so und jetzt hat also der Stadtrat das entschlossen, beschlossen. Ja? Also jetzt ist quasi hier ja, ähm, ja, das verabschiedet, Parzelle so und so viel, Grundstück wird jetzt gebaut. So. Und jetzt beginnt im Prinzip so ein ähnlicher Prozess, wie den, den wir auch eben schon hatten, nämlich auch ein Prozess, der erstmal Komplexität erhöht und dann die Komplexität reduziert. Ja? Und ähm, der ähm, beginnt erstmal mit einer Phase, ja, ähm, dass du, ähm, das was jetzt hier ähm, beschlossen wurde, ja, muss jetzt im Prinzip auch erstmal in einen Plan ähm, übersetzt werden, ja, ähm, warum, weil, also das ist jetzt ein bisschen idealtypisch, normalerweise ist natürlich schon alles mehr oder weniger fertig, ja, ähm, aber wir nennen das elaborieren, ja. Man kann das aber auch anders nennen. Ja. Also, du hast jetzt diesen Entschluss und normalerweise geht das jetzt ans Bauamt und das Bauamt muss das jetzt quasi vielleicht nochmal den Plan nochmal überarbeiten und feiner machen ähm, und muss es ausschreiben und so weiter und so fort. Ja? Und dann gibt es vielleicht einen Wettbewerb, der, der gemacht wird und so weiter und so fort und vielleicht muss es dann nochmal in den Stadt zurück. Also wie gesagt, solche ja, quasi ähm, Rückkopplungsschleifen hast du natürlich da normalerweise drin. Ja, und vielleicht ist man da auch mit eingebunden. Vielleicht gibt es diese Initiative auch mit eingebunden da bei der Feinplanung darf mit aussuchen, welche Spielgeräte da konkret hinkommen. Also das sind alles jetzt ganz viele Tausend Möglichkeiten. Es geht um das grundsätzlich, um das Einfache. Ja so. Und bei diesem Elaborieren, bei der ja, Laborare steckt da drin, also bei diesem Ausarbeiten ja, dessen, was jetzt konkret passiert, diesem Präzisieren quasi, dieser Umsetzungsplanung, könnte man auch sagen, ja, ähm, wird natürlich das Implementieren, also ihr seht, ich habe versucht hier so ein bisschen im lateinischen Sprachbereich zu bleiben. Implementieren, ja. jetzt wird es umgesetzt, realisiert. Ja, könnte man auch sagen. Implementieren. Ja. Implementieren deshalb, weil ja, diese Entscheidung, die ausgearbeitet wurde, jetzt einfach im Prinzip idealtypisch gesehen nur noch exekutiert wird. Ja? So, wir sprechen ja auch von der Exekutive. Ja? So. Ähm, und last but not least, ja, dann ist es also gebaut worden, das ist ausgeschrieben worden, das ist gebaut worden und so weiter und so fort. Ja. Und die letzte Phase ist Evaluation. Ihr Ja, weil die große Frage am Ende ist natürlich, ist ja ganz schön und gut, ja, aber du als Familie, in der Sinne, als Initiative, die das gestartet hat, ihr habt am Ende und deshalb endet das auch mit einer Entscheidung, fragt ihr euch, ich schreibe mal hier, okay. Ist was da jetzt gebaut worden ist überhaupt okay? Entspricht das denn? Ihr habt ja am Anfang hier ein Anliegen gehabt, ein Bedürfnis gehabt. Ja, ihr wart unzufrieden, ihr habt vielleicht sogar richtig gelitten darunter. Ja, weil nicht nur so ein Bedürfnis ist, es war eine Not. Ja, deshalb habt ihr das Ganze angestoßen. Ja, deshalb seid ihr vielleicht die ganze Zeit dabei geblieben mit eurer Initiative. Habt das unterstützt, habt selbst auch noch Sachen gemacht, ja, gestrichen und gebuddelt und was auch immer. Ja, so, was, man, was man darf, ja, vielleicht auch Sachen, die man nicht darf, war die offiziell irgendwie aus Sch Schadensversicherungsgründen äh, offiziell nur von. Meistern gemacht werden darf, keine Ahnung, was auch immer. Ja, so. Schwarz oder ja, nicht Schwarz Arbeit ist ja egal jetzt hier. Aber ihr seht, das sind, das sind ganz viele, ich sag mal, Eventualitäten hier drin. Dennoch am Ende, idealtypisch gesehen, die letzte Phase ist innezuhalten. Deshalb ist es hier, diese Verengung heißt immer, ja, hier manchmal viele Gedanken, schreibe aus, dann wird das gebaut. Ja, und je mehr ich baue, umso mehr schreitet es auch fort. Am Anfang kann man sich vielleicht noch gar nicht vorstellen. Und dann irgendwann einmal ist das Ding mehr oder weniger fertig, ja, und es kommt zur Einweihung, ja, äh, der Spielplatz ist mit einem schönen großen Fest, ja, und vorher oder nachher würde es aber in der Artipi Sinn machen, am besten vor der Einweihung, ja, ähm, mal einen Evaluationsprozess zu machen, um sich mal Kinder einzuladen, zu sagen, tobt da mal auf, guckt mal, ja, ähm, was sich da bewährt und was sich nicht bewährt. Es kann ja sein, dass irgendeine Tolle Rutsche, die man da gemacht hat, äh, keine Ahnung, total gefährlich ist. Ja? Die Kinder schießen immer total übers, übers Ziel hinaus oder rutschen gar nicht, ja, weil man ständig stecken bleibt und was auch immer so. Und dann wird das noch schnell geändert. Ja? Das fällt natürlich jeder Art. Aber der entscheidende Punkt ist, ja, auch am Ende gibt es im gewissen Sinne eine Art Schnitt. So. Entscheiden. Das Wort entscheiden, Entscheidung gibt es verschiedene immer Wortstämme, aber es gibt eine also es hat was mit dem Wort schneiden zu tun ähm, aber es gibt auch eine ähm, Deutung, die sagt, das Wort entscheiden kommt davon, das Schwert aus der Scheide zu ziehen. Ja, das ist so ein bisschen so sehr martialisch, klingt so sehr nach den wilden Germanen, Gottesurteilen ja, man, trifft ein, man löst ein Problem zumindest unter Männern ja, indem man sein Schwert aus der Scheide zieht und dann ist die Entscheidung eben, wer am Ende da quasi noch sein Wort ähm, erheben kann. Der andere ist eben erblast quasi ja? und tot gemacht. Ja? Ähm, das ist natürlich jetzt ein sehr ähm, ich sag mal, rudimentäres Bild, aber es hat schon ein bisschen was in sich, weil das Merkmal einer Entscheidung ist, ich schneide, ähm, ich mache einen Schnitt durch Vergangenheit und Zukunft. Ja, also Beispiel, wenn ich mich entscheide oder wenn sich ein Paar entscheidet zu so heiraten, ja, vielleicht sogar ganz zeremoniell mit Versprechen vor Gott und der Welt und so weiter und so fort, ja, bis dass der tot und scheidet, ist es ein Einschnitt. Ja? Warum? Weil ich sage, ab dem Moment sind für mich quasi andere Männer, andere Frauen ja, als Sexualpartner zumindest tabu. Ja, im klassischen Verständnis von Ehe. Ja, das heißt, ich suche nicht weiter, gibt es noch woanders jemand Besseres, sondern ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen. Im Prinzip habe ich mich von dieser ganzen Phase, ja, dass ich gucke mal, was es so auf dem Heiratsmarkt gibt oder mit wem ich noch mach, was machen könnte, ja, abgetrennt. Ich habe die Vergangenheit hinter mir abgeschlossen. Prozedural ist das ist ganz wichtig, weil prozedural ist es so, das sind alles Prozesse. Das sind Schnitte. Eine Entscheidung ist kein Prozess. Ja, ich kann hier jahrelang Ideen sammeln, ja, das wäre ja hier so ein bisschen in dem Bereich, Ideen sammeln und ausarbeiten, ja, und dann habe ich 50 Pläne, ja, aber irgendwann muss ich eben eine Entscheidung treffen, wenn ich bauen will, es gibt natürlich, klar, Modelle, kommen ja gleich noch dazu, wo man quasi erst beim Bauen entscheidend trifft, also das kann auch immer wieder sukzessive sein, man fängt erstmal mal an und dann guckt man und dann macht man den nächsten Schritt, das wäre ja so Agiles, ja, aber ich bin jetzt mal bei diesem klassischen ja, quasi Wasserfallmodell. Ja, das heißt, ich habe hier, das ist wichtig, so eine Art ähm, ja, Schnitt. Ja, jede Entscheidung ist eine Unterbrechung eines Prozesses, im Prinzip ein Anhalten, und sagen, so, genug geredet, was machen wir jetzt? Was gibt es heute Mittag zum Mittagessen? Ja? Und da hilft es natürlich, wenn man vorneweg ja, ähm, sich informiert hat, geguckt hat, beispielsweise, was gibt es im Kühlschrank und was, was muss weg, was macht so einen Spaß, wofür haben wir, worauf haben wir jetzt Lust und, was und so weiter. Ja? So, haben wir genug Zeit und was auch immer. Ja? Und dann kann man die Entscheidung relativ einfach treffen. Ja, und es gibt natürlich tausend Möglichkeiten, wie man das macht. Man kann abstimmen, was auch immer. Da schlagen wir jetzt erstmal gar nicht ein. Ja? Bei mir geht es jetzt erstmal darum, das zu erklären. Ja? Also, ist, ist, ja, ich erkläre nochmal ganz kurz die Dramaturgie. Die Dramaturgie besteht darin, dass es grundsätzlich zwei unterschiedliche Typen gibt, prozedural. Es gibt Entscheidungen und es gibt Prozesse. Ja? Es gibt Entscheiden und es gibt ja, und es gibt zwei Arten von Prozessen. Es gibt im Prinzip den Prozess des vor einer Entscheidung liegenden. Da entwickle ich ja, im Prinzip etwas. Ja. Und ähm, es gibt ähm, eine Phase nach einer Entscheidung, da setze ich was um. Da implementiere ich etwas, grob gesagt. Ja. So. Und ähm, wie man das jetzt hier nennt, das ist, ist, ist nicht so entscheidend. Entscheidender ist die Logik dahinter, was ich hier mit dieser roten Linie gemalt habe. Es ja. gibt nämlich Davor immer diese Phase des Öffnens und des Schließens. Ich beginne mit einer Entscheidung und ich muss erstmal öffnen, ich muss mir hier erst erstmal Gedanken machen, ob ich das nicht nur will, sondern wie weit will ich wirklich gehen, ja? ich muss Leute gewinnen, ich muss Ideen sammeln und dann diskutiert man darüber, ja? das passiert hier ja? und dann verdichtet man das und dann entscheidet man sich ja? und dann hat man diese Entscheidung und dann sagt man sich, okay gut, jetzt packen wir es an ja? und dann kommen gleich die nächsten Fragen. Ja? es ist aber schon Herbst, können wir denn überhaupt im Winter bauen und was auch immer, also so tausend Sachen ja, die dann hier, die haben diese Phase deshalb auch oft schon anders genannt ja, ich müsste jetzt nochmal schnell meinen Unterlagen gucken, was ist bei der letzten, beim letzten Stand der Fall ist ja, also sich nicht verwundern wenn auf der Internetseite ja, oder in manchen Dokumenten, die da auch verlinkt werden auf dem Wiki zum Teil ein bisschen andere Begriffe sind ja ähm, mir geht es um diese Grundlogik, ja? weil dann ja, fängt man an, quasi die Umsetzung zu planen, auszuarbeiten und so weiter und so fort. Ja? Ähm, und dann setzt man das um, vielleicht setzt man das gemeinsam um, vielleicht vergibt man aber alles nach außen. Ja? Ähm, und das kann auch ewig lang dauern und man kann auch sein, dass man bei der Umsetzung feststellt, die haben ja ganz wichtige Sachen übersehen und dann geht man wieder zurück. Ja? Dann macht man so eine Art ja, quasi, ja, Rückkopplungsschleife. Ja? re-entry nennt man das, ja, tritt nochmal zurück in den Prozess, ein und so weiter und so fort, ja, und es gibt aber eine Phase, wo man dann hoffentlich immer mehr das Ding abschließen kann und irgendwann abschließt und sagt, so, ja, jetzt ist gut und es ist gut, das nochmal anzuschauen und es ist gut auch zu feiern, ja, also es gibt ja in vielen Kulturen, Kontexten diese, ähm, ja, diese sogenannte Erntedankfeier, ja, dass man sagt, wir feiern das jetzt auch. Ja, wir weinen das ein, machen nichts großes Fest und so weiter. Und so so. Es kann aber auch sein, dass man hier feststellt, es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund zu feiern, weil das Ding ist einfach total Mist. Ja, da hat die Stadt etwas gebaut, ähm, das entspricht gar nicht den Bedürfnissen von Kindern. Ja, weil man sich nur aus Lauter, ja ähm, und was auch immer für pädagogische Sondervorstellungen die jemand hatte, ja, oder man hat sich irgendwie über den Tisch ziehen lassen oder irgendjemand im stadtamt Korrupt und man hat irgendwelche Sachen hingestellt, die, die irgendwie total ungeeignet sind. Ja, so. ähm, und dann ähm, kann das sein, dass man quasi sich dann die Frage stellt, mache ich das nochmal, ob? Ja? So. Das ist der Weg, ja? ähm, der eigentliche politische Weg. Der eigentliche politische Weg wäre, ich versuche, ja, den Gesetzgeber, ja, Stadtrat, ja, Kreistag, ja, ähm, Landtag, Bundestag, wer auch immer, ja, wer der Gesetzgeber ist. Ich versuche den quasi zu erreichen und dazu zu bringen, dass er bitte mein Problem löst. Darum geht es ja. Ich habe hier ein Problem. Als Person, als Institution, als Verband, was auch immer, ja. Das Gewerkschaft. Und ich versuche irgendwie jetzt hier, und deshalb gibt es Lobbyismus, Lobbyismus ist im Prinzip nichts anderes wie man sitzt schon gleich hier oben und formuliert ja, mehr oder weniger schon den Mitarbeitern im, in den Ministerien ja, oder in den Ausschüssen ähm, quasi entscheidungsreife Vorlagen. Gibt es gibt ja immer wieder Beispiele, dass man nachweisen kann, dass wesentliche Textteile eines Gesetzes von irgendeinem Verband Ausgearbeitet wurden. Ja, das kann man auch positiv sehen, ja. ähm, man kann es aber auch natürlich auch kritisch sehen. Ja. So. Ähm, aber hier oben wäre quasi Lobbyismus angeht. Also wir könnten jetzt das relativ ausführlich durchgehen. Ja. Und, ähm, aber ich will noch ein, ein, eine, eine, eine letzte Kurve hier einzeichnen, die in Unterlagen auch drin ist, natürlich, sonst würde ich das ja nicht machen. Und die ist, ich kann ja auch feststellen im Laufe dieses Prozesses hier, ja, So, ja, also diese, das kann irgendwo im Laufe dieses Prozesses sein, es kann auch irgendwo wieder rausgehen. Ähm, ich kann auch hier feststellen, im Laufe dieses Prozesses, ja, ähm, wir brauchen gar nicht den Stadtrat. Es kann sein, dass hier in dieser Phase oder in dieser Phase beispielsweise die, nehmen wir mal an, die Kirchengemeinde ja, kommt und sagt, wir haben hier unseren großen Fahrgarten. Den brauchen wir eh nicht mehr, weil unser Pfarrer wohnt nicht mehr hier, sondern ja, der wohnt jetzt in der Nachbargemeinde und betreut von dort aus quasi. Das Fahrhaus quasi steht leer und da wollten wir eh Kindergarten machen und wir machen dann den Fahrgarten zum Spielplatz. Ja, tagsüber, so solange Kindergarten ist, ist das für den Kindergarten und danach ist es Spielplatz, kann jedes Kind drauf. Ja, öffnen wir. Ja, so. Und äh, ihr könnt das allerdings nur partiell, keine Ahnung, umsetzen. Ja? Ähm, und wäre doch toll, wenn das hier quasi die, wenn sich da verschiedene Eltern mit einbringen würden, ja? ähm, das Ding zu bauen. Und auch muss ja später auch gepflegt werden, muss ja gemäht werden und so weiter und so fort. So. Und dann hast du ein wunderbares Beispiel für das, was man heute bürgerschaftliches Engagement nennt. Ja? Das heißt, ich unterscheide hier, das ist eine so eine ganze informelle... Ja? Und hier oben, das wäre eine formelle Form der Problemlösung. Ja. Auch hier trifft man natürlich auch Entscheidungen, aber das sind meistens Prozesse, wo die Entscheidungen so laufend sind ja, ähm, und wo vielleicht auch wichtige Sachen, keine Ahnung, ja, man fängt erstmal an, da was zu bauen und irgendjemand organisiert dann, wer weiß wo, irgendwo eine Schaukel und ein anderer ja, organisiert irgendwann einen Sandkasten und so wird so langsam entsteht ein, 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 über die Jahre ein, ein Spielplatz ja, und dann kommt irgendwie weiß ich was ähm, und vielleicht arbeitet man auch mit der Kommune zusammen dann wäre das so Public-Private-Partnership, ja, ähm, dann würde die Kommune zum Beispiel ähm, der Stadtrat sagen, pass auf wir finden die Idee gut, wir unterstützen das ähm, mein Ding, unsere städtischen Mitarbeiter vom Planungsamt, die betreuen das, ja, dass es eben mit allen Sicherheitsvorschriften, die es gibt, und so weiter und so fort, ähm, abgedeckt ist. Es ja. gibt relativ immer mehr. Das sind diese Public-Private-Partnership-Beispiele. Ja. Ja. P, P, P ja. Also das heißt, diese zwei, diese formellen und informellen Prozesse können auf vielfältige Art und Weise verwoben sein. Ja. Oder das Grünflächenamt ja, äh, räumt den Müll weg, und so weiter und so fort. Ja, so, aber es ist ein privates Grundstück, das gehört weiter nach der Kirche, es ist überwiegend gebaut worden ja, von privater Initiative und wird beispielsweise im Prinzip rechtlich betreut ja, von Seiten der Stadtverwaltung. Ja, das wäre so ein typisches Beispiel. Und da stellt man fest, und das ist schon ein ganz wesentliches Teil des Prozeduralen, wenn ich ein verengtes Bild ja, von Politik habe, dann geht das nur hier rüber. Dann sage ich, nur die Stadtverwaltung, und es gibt auch viele Stadtverwaltungen, ja, die sagen, sorry Leute, ja, ähm, Spielplatz ist öffentliche Aufgabe, nur wir dürfen das machen. Es gibt viel zu viele Sachen, die können schieflaufen und wer haftet dann dafür und so weiter so fort? Nur wir. Und es gibt Stadtverwaltungen, die haben einen Bürgermeister oder einen Stadtrat oder ja, ähm, Amtsleiter, die sind ganz entspannt und sagen, Leute, wir finden da schon irgendeine Lösung. Ja, ähm, wir setzen uns mal zusammen, machen einen runden Tisch, was auch immer ja, und gucken, wie das funktioniert. Und das sind alles hochgradig prozedurale Fragen, ja, weil es immer auch um die Frage geht, ja, wie mache ich das denn? Ja, weil natürlich habe ich jetzt viel mehr Akteure. Ja. Bei diesem äußeren Modell reicht es ja vielleicht sogar aus, dass ich nur ganz bisschen mich aktiviert habe und einen Leserbrief geschrieben habe ja. und ab dem Moment, ja oder, oder keine Ahnung, ja, ich bin eben der einzige Zahnarzt weit und breit und... Alle, alle Mitglieder des Stadtrates kommen zu mir in die Behandlung. ja, Und ich sage denen, also ihr müsst euch jetzt unbedingt machen mit dem Spielplatz. ja, Wenn ich so am Bohren bin, Wurzelbehandlung machen, dann werden die alle ja ja sagen. Ja? Ähm, und dann bekomme ich das auch hin. Also es gibt immer viele Abkürzungen. Ja? Dieser, dieser Kreislauf kann auch ganz klein sein, ja, ganz schnell laufen. Und er kann natürlich auch sich über Jahre, Jahrzehnte erstrecken. ja, Wie bei manchen Straßenbauprojekten oder Flughafenbauprojekten, was auch immer. Also ja. Berliner Flughafen, BER, ja, da ist es ja hier zu massiven Schleifen gekommen. Ja, weil kurz vor der Einweihung quasi man evaluiert hat und festgestellt hat, klar, ja, ist ja gar nicht sicher, kann man ja gar nicht so loslassen. Ja. Also da, da ist aber ziemlich viel hier wahrscheinlich falsch gelaufen. Und wahrscheinlich auch schon hier und hier. Ja, und hier, keine Ahnung. Das ist immer spannend zum Beispiel. Also man könnte mit diesem Ansatz natürlich sich mal diesen ganzen Prozess vom Berliner Flughafen anschauen und gucken, wo hat man welche Komplexität übersehen. Ja, und es ist ganz enorm viel Komplexität übersehen worden. Eine Hypothese ist ja, weil der damalige regierende Oberbürgermeister Wovereit ähm, anscheinend einen sehr autoritären Führungsstil hatte und deshalb im Prinzip, es war ein Prestigeprojekt, es sollte einfach möglichst schnell, im Prinzip noch während seiner Amtszeit eingeweiht werden ähm, und ähm, es war einfach quasi nicht tolerierbar, ja, dass, dass, dass es Verzögerungen gibt und dann wurden ihm im Prinzip auch keine Verzögerungsgründe genannt. Ja, dann haben die Leute alle weggeguckt, weggeschaut, ja, das tausend Sachen, weil sicherlich gab es immer Leute, denen schon aufgefallen war, dass eine Sache so nicht sinnvoll ist. Ja. So, aber es war eben keine partizipative Baukultur. Genau. Und ähm, was kann man jetzt machen? Informell. Hier soll natürlich noch ein r zeichen sein. Ja? So. Ähm, was, was kann man jetzt hiermit machen? Ja? Also die Taxonomie dient ja dazu, ähm, zu gucken, auch wie rede ich über Verfahren. Also nicht zu gucken, sondern wie kann ich über Verfahren sprechen. So. Und hier oben kann ich schon, weil ich kann sagen, es gibt Verfahren, es gibt Methoden, ja? die sind in erster Linie der inhaltlichen, zur innerlichen Bearbeitung da. Ja? Es gibt ähm, Methoden, die dienen in erster Linie de, für die Akteure, also eigentlich Mediationsverfahren. Ja? Da geht es meistens mehr darum, dass ich hier zerstrittene Parteien habe. Ja? Es gibt Methoden, die dienen mehr zur Planung von, von, von Prozessen. Ja? Das sind diese ganzen agilen Ansätze beispielsweise. Und es gibt natürlich Methoden und Ansätze, die dienen in erster Linie darum, beziehungsweise an diese Selbstklärungsfragen: ja? Coaching, Mentoring. So und auch hier ich kann ja und das mache ich normalerweise auch in Trainings. Ich kann hier zu jeder die ich kann quasi so und so bauen wir ist das ja auch aufgebaut. Ja, also in der die es gibt ja diesen Software, die wir dann entwickelt haben, diesen Toolpool und die funktioniert natürlich nach dieser Logik, ja? Und ich habe selbst auch mal für eine Kommune ähm, hier im Südwesten meinen äh, Auftrag bekommen, so eine quasi Beteiligungssatzung mit ausarbeiten zu helfen und da sollte unter anderem festgelegt werden, dass in jede Vorlage, ne, in jede Vorlage, die vom, 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 von der Verwaltung in den Stadtrat geht, ja, dass er darüber entscheidet, soll immer auch so eine Art Feld drinstehen, macht Beteiligung Sinn ja, oder nicht und wenn ja, ähm, welche Art von Verfahren. Und dann haben wir zum Beispiel unter Oberbürgermeister wollte unbedingt sowas die Standardverfahren, Da wollte im Prinzip das, das, das schon Empfehlungen gegen welche Verfahren, was natürlich schwierig ist, weil wir haben tausende von Verfahren, aber wir haben dann für die, jeden dieser Bereiche immer so die, die wichtigsten Verfahren, immer so den, 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 den Klassiker oder den, das, ein Verfahren herausgesucht, was man was so ein bisschen so eine Art Prototyp ist, womit man sehr viel abdecken kann. Ja. Und das ist zum Beispiel, ich will mal ein paar Beispiele nennen, ja, ähm, im aktivierenden Bereich, der Name sagt es schon, es gibt, es gibt aktivierende Beteiligungsverfahren. Ja, es gibt eigentlich die sogenannte aktivierende Befragung. Ja, da gehe ich im Prinzip raus. Ja, das merkt man von diesem Verfahren, in diesem Bereich ist meistens, dass ich raus muss. Ich muss quasi zu den Leuten hin, ich muss mich mit den Leuten unterhalten, die ich erreichen will. Ja, weil viele kommen eben nicht. Wenn ich quasi. Ähm, im Gemeindeblättle oder auf Facebook eine Einladung schicke und sage, hier, dann kommen, man sagt dann die üblichen Verdächtigen. Das sind meistens die Leute, die sich schon sehr engagiert sind, aber die Marginalisierten, ja, die politisch Fernen, die kommen da nicht. Da muss ich zu denen hin. Ja? Ähm, also wenn ich muslimische Frauen erreichen will, dass sie an einem Beteiligungsprozess, einem Konsultationsprozess beispielsweise teilnehmen, da macht es Sinn, wenn ich äh, muslimische äh, Frauen habe, die das übernehmen. Die sagen, ich gehe da mal raus, ich gehe in meine Community äh, hinein und ich erkläre denen, warum das wichtig ist, dass man da mitmacht. So, und wir überlegen, wie wir Workshops so machen können, dass auch ja, meinetwegen sehr religiöse muslimische Frauen daran teilnehmen können. Ne? Äh, mit Burger vielleicht und was auch immer so ja, und die können vielleicht auch nicht richtig deutsch, wie läuft es dann ab? Und also der entscheidende Punkt ist, wir haben für alles unterschiedliche Instrumente. Da gibt es beispielsweise die sogenannte Anwaltsplanung, ja, das ist so ein Beispiel, ja. Das ist das, wenn die Leute quasi sich nicht artikulieren können und wollen. Die wollen auch nicht in zu irgendeiner Veranstaltung gehen, ja. Dann machst du ein sogenanntes Anwaltsplanungsverfahren. Die Männer dann zum Beispiel eben, keine Ahnung, ja, ähm, eine, eine Frau vom Grünflächenamt gemeinsam mit einer muslimischen Frauen, die Vertrauen genießt, einfach einen extra Workshop machen nur mit muslimischen Frauen und um meine Leute das Anliegen zu sagen, okay, ja, was ist denn für euch wichtig bei diesem Spielplatz, dass ihr eure Kinder da auch hingeht, hinschicken könnt? Und das ist ja, was würdet ihr euch wünschen, was auch immer. Das wäre so Anwaltsplanung. Ja, so. interessant ist, äh, wir haben relativ wenig in diesem Bereich. Ja, also die Leute klagen ja auch auf Beteiligungsverfahren darüber. Ja, es kommen immer nur die Gleichen. Das liegt daran, weil wir einfach wenig relativ wenig Verfahren haben. Wir haben sehr viele Verfahren in diesem Bereich. Ja, also konsultative Verfahren und, und, und Informationsverfahren haben wir massig. Ja, da habe ich hier ganze, ja, quasi ganze Bücher voll. Ja, informieren, beteiligen, kooperieren ja, heißt das. Ja? Ähm, Ariane Bischoff, Klaus Selle, Heidi Sinig. Ja, so und da sind eben eine ganze Fülle von Verfahren und Methoden drin, ja? ähm, wie ich. ja in Planungsprozessen, also beim participatory rapid appraisal, ja, appraisal, und so weiter und so fort. Zukunftswerkstatt, ja, ähm, und so weiter und so fort. Das Buch ist schon relativ alt. Ähm, und ähm, es ist, ähm, wie viele, ähm, hat es so eine grobe Unterteilung und dann sind die Verfahren alphabetisch sortiert. Ja? Ähm, und das ist ja genau der Grund gewesen, ähm, dass wir gesagt haben, es kann ja nicht wahr sein, wir können ja nicht... Verfahren alphabetisch sortieren. Also man muss sie wenigstens so ein bisschen sortieren nach Einsatzzweck. Ja, so ist das ja auch hier in der Meta matching methode und Anleitung ja, Leistungszweck, haben wir genannt. Ja, also sind das Verfahren, die in erster Linie helfen zu aktivieren, sind es Verfahren, die in erster Linie helfen in dieser Phase, wo man sich jetzt Gedanken macht, was wären tolle Varianten, was könnte man da machen, wo man Expertise mit einbindet, das ist ja auch immer die Frage, ja. wie bekomme ich jetzt von außen ja, eine zusätzliche Expertise rein, Ja, weitere Stakeholder und so weiter und so fort. Ja, so. Das ist meistens diese Phase hier. Ja. Und da gibt es ganz viel und es gibt Verfahren, die auch in diese Richtung gehen, stärker. Ja, also ähm, die Planungszelle ist sicherlich so ein Beispiel, ja, da versucht man eigentlich schon relativ nah an das Formulieren zu gehen. Ja, also was da rauskommt, ist noch kein fertiger Gesetzgebungstext, aber es sind sehr konkrete Empfehlungen, die da erarbeitet werden. Ja. Ähm, und es gibt auch Instrumente und Verfahren, die versuchen tatsächlich das Entscheiden mit einzubauen. Ja, die Future Search Conference ist eigentlich so ein Verfahren. Ja, da ist das Ziel eigentlich, ja, wobei das mehr hier so in dem Bereich wäre, ja, es ist, ist natürlich der Stadtrat nicht der entscheidet, aber, ja, aber das ist eigentlich ein Verfahren, da hat man alle Stakeholder-Gruppen drin, also auch Vertreter des Stadtrates. Ja, und wenn es gut läuft, hat quasi der Stadtrat in gewissen Sinne schon so eine Art kleines Go gegeben. Ja, ähm, man nennt das auch Soft Law Agreement, also der Stadtrat ja, sagt vorab, macht mal. Und ähm, wenn ihr, und das, was rauskommt, das werden wir, ähm, wir versprechen es, dass wir das in unsere Entscheidung einbeziehen werden. Also wir werden das wirklich ernst nehmen. Wir haben das ja auch in Auftrag gegeben. Wir wollen ja auch wirklich eine Lösung haben. Die sind da auch eigentlich relativ offen. Ja? Aber wir geben natürlich, wir können natürlich jetzt nicht komplett die Zuständigkeit abgeben. Ja? Ähm, wobei auch dafür gibt es Beispiele. Und äh, wenn wir aber entscheiden, werden wir danach auf jeden Fall begründen, warum wir so und nicht anders entschieden haben. Das heißt, ja, diese Begründung geht quasi zurück und die Initiative oder wer auch immer, können dann immer noch nachvollziehen oder die Bürger, die da teilgenommen haben an diesem Beteiligungsprozess, können dann immer noch entscheiden und sagen: Okay, können nachvollziehen, ja, äh, da haben wir bestimmte Sachen übersehen oder aber, äh, nee, also das sehen wir ganz anders. Ja? und dann machen sie quasi nochmal einen neuen Prozess. Ja, so. Und da gibt es ja diese ganzen Ansätze mit äh, Bürgerinitiative, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt hier ja, eine Toolschool beginnen ja, und dann würden wir uns zu jedem dieser Bereiche Verfahren anschauen und die Verfahren auch sehr intensiv anschauen und dann werden wir feststellen, es gibt sehr viel, aber es gibt insbesondere viel. Ja, äh, in diesem Bereich gibt es ganz viel. Ja, und in dem Bereich gibt es auch relativ viel. Aber hier gibt es relativ wenig. Ja. Beim Thema Entscheiden haben wir natürlich auch eine große Vielfalt. Es gibt allein eine riesige Fülle von unterschiedlichsten Abstimmungsmöglichkeiten. Ja, also Wahlen und Abstimmungen sind ja, können ja ganz unter, mit und ohne Quoren und was auch immer. Ja. Ähm, online und so weiter und so fort. Ähm, wir haben natürlich auch... Ähm, Früher sehr viel, äh, heute weniger, aber es kommt vielleicht auch wieder ein bisschen zu Losverfahren. Ja? Ähm, und so weiter und so fort. Es gibt Kürungsverfahren, ja, und ähm, also äh, ja, prozedurologisch betrachtet ähm, macht es Sinn, ja, wirklich mal auch ein bisschen in die Geschichte heraus hineinzublicken, in andere Kulturen zu gucken, wie sind diese einzelnen, welche Verfahren kannten die jeweiligen Kulturen? Ja, oder meinetwegen Zünfte des Mittelalters, ja. ähm, weil die Aussage ist ja, dieser idealtypische Problemlösungszyklus ist universell. Das ist ja der Anspruch der Verfahrenstheorie. Der Anspruch der Verfahrenstheorie ist, wir entwickeln ja nicht Sachen, die quasi nur für einige wenige Sonderfälle, sondern das ist universell. Zu allen Zeiten, ja, wenn Menschen gemeinsam versucht haben, ein Problem zu lösen, ja, ähm, war das immer schon, sagen wir so, der, die grundsätzliche ähm, Dynamik eines Prozesses. Ja? So, und hier ist ganz interessant, wir haben auf dieser Seite relativ wenig Partizipation. Ja? Wir haben hier ganz viel, das ist ja die eigentliche Bürgerbeteiligung, das ist die eigentliche Bürgerbeteiligung. Ja? Die Bürger dürfen Ideen einbringen, Sie dürfen vielleicht auch helfen, schon mal so ein bisschen vorab zu, auszusortieren, ja? Also es gibt ja so ganz offene Verfahren, das sind so diese sogenannten Wünsch-dir-was-Verfahren, da sammelt man ganz viele Ideen und dann hat man am Ende eine tolle, bunte Broschüre, ja, ich könnte da ein paar zeigen, das ist meistens nicht so toll, was da rauskommt, das ist schlechte Bürgerbeteiligung in den meisten Fällen. Warum? Weil eine gute Bürgerbeteiligung muss und sollte einem Stadtrat am Ende auch helfen. Was hilft es mir, wenn ich als Stadtrat, keine Ahnung, für 500.000 Euro einen großen Beteiligungsprozess gemacht habe, über wie die keine Ahnung, wie der Rathausplatz, der Marktplatz neu zu gestalten ist. Ja? Ähm. Und, und, und die, die Leute, die ich beauftragt habe, diesen Beteiligungsprozess zu machen, die machen irgendeine Art Kreativwerkstatt. Ja, so. Und jeder darf man da vorgang, vorbeikommen und Ideen entwickeln. Ja, und ich habe am Ende 50 verschiedene Vorstellungen, wie dieser Platz auszusehen hat. Und die sind total konträr. Von Großparkplatz bis hin zu ja, ähm, Urban Gardening. Ja? Jeder Bürger darf also, sich sein Gärtchen anlegen. Ja? Und ähm, Aufmarsch, Flaniermeile, was auch immer so. Also das hilft mir ja gar nicht weiter. Ne? Da habe ich quasi hier ganz viel konsultiert und, und Ideen gesammelt, aber ja, eine gute Bürgerbeteiligung muss auch hier muss also quasi diesen Verdichtungsprozess wieder machen. Ich muss wenigstens irgendwie, da gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, man punktet dann zum Beispiel und was auch immer, ja, und es gibt also da verschiedene, auch Konsensusverfahren und, und andere, die helfen ja, die quasi die auch, also ist auch wichtig für die Bürger ja. denn wenn ich in einem Beteiligungsprozess nicht deutlich mache, liebe Leute, die Logik der Politik ist, ja wenn wirklich da was Neues passieren soll, dann, dann muss es ein klares Konzept geben ja, ja ähm, wenn ihr, nachher, ja, wenn ihr nachher nicht alle motzen wollt und sagt, ja, die, wir haben doch schon immer gemusst, die machen ja nicht, was sie wollen, ja, muss sagen, ja, es gibt nun mal eben, keine Ahnung, 500.000 Einwohner in dieser Stadt und noch mehr Leute, die diese Stadt regelmäßig den Marktplatz besuchen. Ja, ähm, am Ende muss etwas rauskommen, was irgendwie für möglichst alle und auch in Zukunft eine tolle Lösung ist. Ja? Und da muss ich diese Komplexität Darum geht es ja, es ist eine riesige Komplexität, auch eine riesige inhaltliche, fachliche Komplexität. Ja, wie muss ein zentraler, wie muss quasi das Wohnzimmer einer Stadt, ja, einer Großstadt aussehen, der zentrale Marktplatz, ja, dass er wirklich diesen ganz unterschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen der Gegenwart und der Zukunft entspricht. Ja, man, will, man will auch nicht schon in zehn Jahren das Ding wieder komplett neu machen. Ja, was heißt es überhaupt, einen Zentralplatz zu gestalten? Und so weiter und so fort. Ja, da gibt es viel Expertise, viel Wissen, ja, was man mit einbinden kann und so weiter und so fort. Genau. Und ähm, Also das heißt, es gibt viel hier, ja, weniger hier. Ja, ähm, und interessanterweise, wenn es um Umsetzen geht, gibt es fast keine partizipativen Verfahren. Dann ist es irgendwie ganz klar, jetzt ist es bei der Verwaltung und die Verwaltung macht das. Ja. Und, ähm, aber es gibt in der Zwischenzeit immer mehr, und das ist eigentlich ganz spannend, auch partizipative Umsetzungsverfahren. Warum? Weil von Verfahren gibt es relativ wenig. Aber wir haben zum Beispiel mal eine Evaluation durchgeführt in einer Groß Großstadt in Deutschland, Beteiligungskultur und Struktur. Und was wir hier nennen, ist die sogenannte Unterscheidung zwischen vor- und nachgelagerter Beteiligung. Ja, also, vorgelagerte Beteiligung ist, was vor dem eigentlich entscheidenden Ratsbeschluss fällt, gefällt wird. Also eine ganz wichtige Unterscheidung ja, ist die zwischen vor- und nachgelagerter Beteiligung. Wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Wir müssen zum einen unterscheiden, wie gesagt, die prozedurale von der prozessualen Dimension. Die prozedurale Dimension, die habe ich gerade kurz beschrieben, ich sage, wir haben ja, ganz viele Verfahren, insbesondere hierfür, ja, wir haben hier auch relativ viel, wir haben im Prinzip auch einiges hierfür, das sind die ganzen direktdemokratischen Verfahren, ja. wir haben ein bisschen was hier ja, und wir haben ein bisschen was hier, auch im Bereich partizipative Evaluation, Demokratiebilanz, wir haben aber hier so gut wie gar nichts an Verfahrensvielfalt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier eine Liste machen kann, oder bis jetzt, bislang zumindest, im letzten Jahr hat sich das verbessert, aber lange Zeit war das hier quasi terra incognita. Warum? Weil dahinter die Überzeugung war, ja, wir binden die Bürger so ein bisschen ein, wenn die, wenn die, wenn die laut genug geworden sind. Das war so die Logik. Ja? Also wir machen Beteiligung eigentlich immer erst dann, wenn der Widerstand da ist. Ja? Also das heißt, wir Quasi als Stadtrat, als Verwaltung, wir denken erstmal selber nicht daran, Beteiligung zu machen, sondern wir reagieren nur auf massiven Prozess. Also, es muss sich schon einiges hier aufgekocht haben, ja, und dann öffnen wir einen Prozess. Bürgerbeteiligung war immer so ein Eins von oben, die Brücke runterlassen, sagen, okay, gut. Ihr dürft da auch mal ein bisschen mitreden und da macht man eine Anhörung, ja, das ist ja zum Beispiel im Bundesbaugesetzbuch, ja, ist das verpflichtend bei bestimmten ähm, Bauprojekten, muss man eine, eine Information, Anhörung, damit Unterlagen ausgelegt und so weiter und so fort, so. ja, ähm, und, und das tut quasi nicht weh, ja, so. Das Formulieren, das macht, läuft meistens ja sowieso in den Fachämtern, ja, ähm, und ähm, da sollen die eigentlich gar nicht reinreden, die Bürger. Die haben ja eh keine Ahnung. Ja? Und hier sowieso nicht. Wenn der Stadtrat entschieden hat, dann geht das direkt ja, an das zuständige Amt. Ja? Und dann setzt das einfach das um. Ja? Und vielleicht dürfen die Bürger dann anwesend sein, wenn das eingeweiht wird. Ja? So. Ähm, und dann hat man aber, wenn man dann genauer hinguckt, also wenn man sich dann die faktischen Prozesse anschaut, dann stellt man fest, dass bestimmte Ämter in bestimmten Städten sehr viel Beteiligung machen hier also ein paar Beispiele ja? so, klassisches Beispiel Schulhofgestaltung, also das heißt das Schulamt ja, ähm, ja, ähm, überlegt sich, wie man Schulhöfe, die müssen eh renoviert werden, was auch immer, gibt neue Sicherheitsvorschriften ja, ökologische Standards, was auch immer ja, schadstoffbelastete Böden und was auch immer so, ja, also muss da eh was getan werden, so und da gibt es relativ viel und da ist nicht die Entscheidung, ob da was passiert. Und es wird auch nicht, hier geht es ja um die Entscheidung, was passiert. Das wird weitestgehend vom Fachamt erarbeitet und vom Stadtrat verabschiedet. Da ist keine Bürgerbeteiligung groß drin. Aber bei der Umsetzung oder auch hier bei der Elaborierung, bei der Ausdifferenzierung quasi, da bindet man dann die Schüler und wen auch immer mit an. Das ist oft dann aber natürlich keine grundlegende, Da wird nicht mehr, ja, sondern geht es dann eher um die Frage, welche Art von Bänken wollt ihr denn lieber haben? Ja? Also, dass da Bänke hinkommen und wieder grundsätzlich eins, sondern dann sagt man eher, okay, wir können aus Metall oder aus Holz und was auch immer und dann kommt dann der Hausmeister, wird damit einbezogen, wer ja, auch mal. Also, ich spreche ja auch ganz bewusst, vielleicht ganz wichtig, ich unterscheide auch so ein bisschen zwischen Bürgerbeteiligung und Beteiligung und ich rede hier in erster Linie von Beteiligung. Ja. Weil es geht ja darum, die Komplexität, also den Hausmeister mit einzubeziehen, ich sehe es nicht klassische Bürgerbeteiligung. Ja? Klassische Bürgerbeteiligung, würde würden ja verstehen, wenn die, 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 die Schüler, also bei Bürgerbeteiligung, so ein Bild, man bindet die, die Laien ein. Ja? Die Schüler und die Eltern, wobei, wenn es um den Schulhof geht, sind die ja keine Laien, weil die das sind ja diejenigen, die es die am Essen nutzen, beziehungsweise dann die Hosen wieder flicken dürfen, die kaputt gehen, weil der Asphalt wahrscheinlich super rau ist. Ja, und jedes Mal, wenn man hinfliegt, ist danach entweder das Knie kaputt oder die Hose ja, oder beides, ja. So ein Schulhof hatten wir zum Beispiel, ja. Macht, macht keinen Spaß durchs Spiel, ja. Und, ähm, also das ist, oder ein anderes Beispiel ist auch, ähm, oft wird in der Zwischenzeit, wenn man beispielsweise, ähm, Straßengestaltung macht in, 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 sehr intensiv genutzten Straßen, also Einkaufsstraßen zum Beispiel, ja, bindet man die lokalen Gewerbetreibenden mit ein. Also auch da ist die Planung weitestgehend im Stadtland gemacht worden. Man hat vielleicht so ein bisschen vorab ja, die lokale Gewerbetreibenden, also die Ladenbesitzer und Kneipenbesitzer und so weiter und so fort ja, und, und Handwerker mit einbezogen, die da ihre, 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 was auch immer, im Hinterhof ihre Firma haben. Ja. Aber da geht es natürlich auch so ein bisschen um Baustellenmanagement im Sinne von Zeit. Dass man sagt, okay, hier, wir müssen da mal eine Woche lang komplett zumachen oder ein paar Tage mal zumachen, weil was auch immer, anders geht das nicht. Ja, was wäre denn der beste Zeitraum? Ja, wo ist quasi der wirtschaftliche Schaden am geringsten? Ja? Und so weiter und so fort. Also das sind alles so Art Beteiligungsprozesse, das sind Konsultationsprozesse, die, liegen, die laufen dann relativ stark hier. Ja? Das war in dieser Stadt waren das ungefähr ähm, drei Viertel der Beteiligungsprozesse tatsächlich. Ja? Also rein quantitativ. Also prozessual, wenn man sich mal die faktischen Prozesse anschaut, ja? prozessual waren die relativ. Gab es da ja keine große Auswahl von Verfahren? Ja, bei den Schulvorgestalten hat man immer das gleiche Verfahren genommen, aber das eben 50 Mal. Ja, so. Und ihr stellt auch fest, das sind dann zum Teil relativ niederschwellig. Also beispielsweise bei diesen Baustellen, ja, quasi man könnte sagen, partizipatives Baustellenmanagement, ja, ähm, da hat man einfach einen Container hingestellt ja, auf diese, diese quasi vielbefahrene Einkaufsstraße. Ja, so. Und da, und da gab es dann extra eine Art, ich sag mal Streetworker, war natürlich was anderes, ja, oder ich glaube sogar zwei. Und die waren dann auch ständig sowas wie die Schnittstelle, die personalisierte Schnittstelle zwischen den Anwohnern, ja, und, und, den, und den Baufirmen. Ja, und wenn ich irgendein Anliegen hatte, musste ich nicht quasi meinen, meine, die Bauarbeiter vor der Tür zusammenscheißen, weil die können eh nichts dafür, ja. Warum das Wasser bei mir jetzt gerade nicht funktioniert, ohne dass man es angekündigt hat und ich habe irgendwann am Tag, war weiß was, ja, Wichtiges, ja. Wo ich das Wasser brauche, ja, äh, äh, sondern man versuchte das so ein bisschen zu koordinieren. Ja, man machte dann eine Informationsveranstaltung und was auch immer. Ja, also, da gibt es schon einiges Prozedurales auch. Man kann heute auch mit Internet natürlich ganz viele Sachen machen und alles Mögliche. Ja, also, ihr seht, mir geht es jetzt gar nicht darum, jetzt gleich immer die einzelnen Verfahren mit Ton anzuschauen. Das ist natürlich dann die Ebene, die, sagen wir mal, prozedurologisch, also verfahrensrechtlich natürlich wirklich spannend ist, sich reinzuschauen, was konkret läuft da jetzt. Ja? Und ich stelle auch fest, es geht sich nicht mehr darum, oh, jetzt riesige, große Beteiligungsprozesse zu machen, wo irgendwie in einer großen Halle irgendwie da 500 Leute sind ja, und drei Tage lang mit ganz vielen bunten Zetteln was auch immer machen. Ja. Ähm, die einfachste Art der Beteiligung ist immer noch ein Gespräch unter vier Augen, sechs Augen, was auch immer. Ja, Telefonat oder was auch immer. Ja, eine, eine, ja, also, das ist, es gibt ganz viele Formen. Ja, wenn ich als Ein Stammtisch ist auch ein Beteiligungsformat. Ja, wenn ich als Stadtrat regelmäßig an Stammtische gehe oder was auch immer, oder Bürgersprechstunde habe. Das sind alles beteiligungspartizipative Formate. Ja? Also es ist ja nicht so, dass früher nichts partizipativ lief. In einem kleinen Dorf war Partizipation sich so ständig der Fall. Ja? Wenn ich da quasi der Dorfbürgermeister war ja? ähm, und vielleicht sogar noch der Wirt des Ortes war, ja? dann hatte ich quasi, ich sag mal, mehr oder weniger eine ganzen Tagsprechstunde. Ja? Weil die Leute ja immer zu mir kamen und ich bekam ja auch immer mit, was gerade läuft im Dorf. Also zumindest von den Leuten, die in die Wirtschaft kamen. Gut, das ist also jetzt hier dieser Problemlösungszyklus, ja? und äh, wie wendet man den an? Man wendet den an, ja? also es geht, ich finde jetzt mal aus der Perspektive von, äh, wie rede ich über Verfahren, ja? weil das ist ja die, 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 die Grundidee der Taxonomie, ja? das Bild, ich habe ganz viele Werkzeuge in meinem Koffer und hier kann ich das wirklich so machen, im börtlichen Sinn des Wortes, ja? ich habe hier quasi auch ein, 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 so eine Zettelkasten, da habe ich 60, 70 Standardverfahren drin, ja? Und wenn ich einen Kurs gebe, dann ist, habe ich das natürlich auf ganz groß. ja, Und dann, und dann pingt man die mal so hin mit den Studierenden. ja, Und sagt, okay, ja, wo passt welche Verfahren wohl hin? Also man kann hier sortieren. Man kann sagen, okay, Stichwort Anwaltsplanung, ja, wo würde es hinpassen? Und dann sagen, ha, 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 ah ja, es passt wohl am Essen hier hin. Ja? Planungszelle, ha, 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 ah, es passt wohl am besten hier hin. Ja? Demokratiebilanz, ja, passt am besten hier hin. Ja? Scrum, Kanban andere agile ja, Projekt ähm, Governance, Projektmanagement, Verfahren, passen am besten wohl hier hin. Ja, also das ist der Punkt. Wir haben da in der letzten Zeit auch hier in diesem Bereich neue Entwicklungen. Ja, und die haben sehr viel zu tun mit einem zweiten ähm, Unterscheidungsmerkmal, was hier bei ja, äh, Teil von Inter, beim Mapping ist. Ja, und ähm, ich hatte das vorhin quasi. Ähm, ja, und das ist hier der Zeithorizont. Ja, also, das ist quasi hier. Ähm, was wären das? Das wäre dann hier eins, 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 ja, und das wäre dann hier. 1, 2, A und das ist dann hier 1, 2, B ja. so, wenn man das jetzt mal so ordnen will das ist, die einfachste Art und Weise mit Ton zu unterscheiden ist eigentlich schlicht und einfach nach dem Zeithorizont, den Sie umschreiben ja, ich muss mich mal kurz hinknien ja, sieht man mich auch mal von hinten ja. und ähm das ist sehr kurz, das ist sehr lang und ähm, also ich habe bei der Definition gesagt das Verfahren im engeren Sinne, so wie wir sie hier verwenden in der, in der Verfahrenstheorie konzentrieren wir uns auf wirklich verschriftlichbare quasi Methoden und Verfahren ja, also wo ich eine Anleitung eine Anleitung aufschreiben kann ja, wo ich eben ja, in, 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 in ein Buch quasi das aufnehmen kann und sagen kann ja, ähm wenn dann, ist hier zum Beispiel, ja, Change Handbook, ja, ähm, beispielsweise, ja, ähm, das sind, jetzt das kommt jetzt mehr aus der Organisationsentwicklung, ja, und da sind also ganz viele, ähm, ja, ähm, Verfahren drin, ja, Search Conference und so weiter und so fort, ja, und da ist übrigens auch im Vorwort, ist auch ein, ist auch meine Metamatch-Methode so kurz mal beschrieben worden, ja, ähm, weil die Autoren, das war die zweite Auflage, da hatte ich denen geschrieben, ich sage, ist ja ganz schön, ähm, dass ihr so ein tolles Buch habt, aber äh, wie kann ich denn wissen, wann ich welche Methode wie anwenden? Und dann habe ich gesagt, super toll, tolle, tolles Argument, schickt uns nochmal auf Englisch die Kurzbeschreibung, dann kommt das hier vorne gleich ins Vorwort rein, ja, damit die Leute ja, weil sie nicht nur eine ganze Fülle von, Verfahren haben, für Change-Management-Prozesse in diesem Fall, sondern auch ähm, überlegen können, so ein bisschen, wann wenn ich welche wie an. Ja, so. Und ähm, ja, und was zum Beispiel in diesen und anderen oft verwechselt wird, ist, man wirft alle möglichen Prozeduren, Verfahren, ja, ich verwende jetzt folgenden Prozeduren und Verfahren mehr oder weniger synonym, ähm, und das schmeißt man so ein bisschen zusammen, ja, ähm, und, ähm, aber was man, was man machen kann, man kann eben, wie gesagt, Anleitungstexte, das sagen wir auch, sind Verfahren, Prozeduren, sind Präskriptionen, sind Programme, sind, ja, Vorschriften, weil ich das eben verschriftlichen kann. Ähm, und die, ähm, es gibt einen Zeithorizont, ja, äh, der kürzeste, das sind, wir nennen das sogenannte Methoden. Und da geht es um Sekunden und Minuten. Also, das heißt, die Einheit, in der im Prinzip diese Prozedur beschrieben wird, ist in Sekunden und Minuten. Ja? Also, klassischerweise sind das Moderationsmethoden. Ähm Ja, gut. Also das, das ist jetzt mal was ganz anderes, aber das passt auch so ein bisschen daran, das sind zwar Visualisierungstipps, ja? ähm, aber hier sind zum Teil auch, die passen zum Teil dann auch zu einzelnen äh, Methoden. Ja? Also Brainstorming ist zwar eine Moderationsmethode. Ja? Also das, Taxonomie heißt, wenn wir von Methoden reden, das schlagen wir vor, das ist natürlich kein allgemeiner, äh, das, ist, das ist natürlich jetzt nicht verbindlich, ja? dann meinen wir, ähm, im Prinzip sowas wie die Kleinbausteine. Ja? Ähm, also ein, eine, oder eine Begrüßungsrunde, eine Vorstellungsrunde, das ist eine Moderationsmethode. Als wir gestern dieses Bild hatten, ja, äh, mit diesen vielen kleinen Interaktionsfenstern, wenn ihr euch noch erinnert, ja, ähm, dann waren das im Prinzip alles einzelne Moderationsmethoden. Ja? Und die dauern mal eine Minute, mal dauern sie fünf oder 20 Minuten, ja, und im Prinzip, wenn man eben ein sehr wohl definiertes Verfahren hat, also eins, wo bis in die Pause, der Blick, die Körpersprache, dann sind wir hier sogar auf der Sekundenebene. Wenn man sagt, nehmen Sie sich einfach 30 Sekunden Zeit, mal kurz innezuhalten, in sich hineinzuhören, tief zu atmen. Spüren Sie Ihren Atmen. Ja, so. also das sind auch Moderationsmethoden, das sind Anleitungstipps. Hm? So. Und ähm, also das sind alles quasi, ich sag mal, prozedurale, also wenn man Bild gebrauchen eine Toolbox zusammenbauen will, ja, dann hat man nicht nur Hammer, sondern man hat ja ganz viele verschiedene Arten von Hammern. Von Hämmern. Ja. Und, ähm, und so ist es auch. Also es gibt ganz viele ja, äh, Moderationsmethoden. Und das ist so ein bisschen das Bild, was man nehmen könnte, ist, ja, wenn das Ganze wenn ein Haus ist, dann sind das so die einzelnen Bau, Bauelemente. Ja? Es gibt Bausteine und so weiter und so fort. Ja? Es gibt es gibt, gibt's und was auch immer. Ja? Also alles, was jetzt kommt, setzt sich am Ende aus Methoden zusammen. Deshalb ist, ja Moderations, ja, deshalb ist es ja so wichtig, Moderation zu lernen. Bei der Moderation lernt man meistens in erster Linie Methoden. Moderationsmethoden, ja, wie eröffne ich eine Veranstaltung, ja, wie können Inhalte eingebracht werden, das ist auch hier auf der Was-Ebene, ja, also es gibt ganz, ganz viele, das war auch ein Punkt, die meisten Moderationsmethoden, die es gibt, arbeiten auf dieser Was-Ebene. Ja. Weil es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie ich Input einbringen kann, natürlich auch ganz klassischer PowerPoint, was auch immer, ja, es gibt hier ganz viele Möglichkeiten. So. Okay, nächste, ja, ähm, quasi ist, das sind jetzt Formate, die denken und rechnen im Prinzip in Stunden und Tagen. Und wir nennen das Veranstaltungsverfahren. Ja. So, muss ich ein bisschen hier ein bisschen drüber ziehen. Ja, hier so halbwegs schön. Auch gleich passt. Ja, so hm. Also, ja ähm, die Planungszelle, von der ich schon sprach: ja, Verfahren, wo per Zufall Bürger ausgesucht werden und so weiter und so fort, ja, dauert üblicherweise drei, vier Tage. So Und im Rahmen dieser drei, vier Tage werden natürlich ganz viele unterschiedliche Moderationsmethoden eingesetzt. Das heißt, damit ich gut solche ja, größeren ja, Ver Verfahren durchführen kann, also solche längerfristigen Verfahren durchführen kann, brauche ich natürlich Methodenkenntnisse. Und es gibt manche, Verfahrensbeschreibungen, die die sagen nichts auf der methodischen Ebene, weil die davon ausgehen, die Leute, die das moderieren, die wissen schon, wie man das macht. Ja, die beschreiben nur grob quasi die Dramaturgie. Ja. Und es gibt manche, die sind ganz detailliert, die beschreiben das ganz genau, da ist bis hin, wie die beim Open Space, da ist relativ genau beschrieben, genauso muss die Eröffnung stattfinden. Ein großer Kreis und ich gehe diesen Kreis entlang als Moderator und ich gucke die Leute an und spreche ganz bestimmte Worte auf in bestimmte Art und Weise. Also, das ist hier der, ja, ähm, der nächste Aspekt. Wir haben hier ganz, ganz viel. Ja? Also seit, weiß ich was, so lange kann ich nicht zurückblicken, aber so was ich so einen Eindruck habe, seit den 60er, 70er Jahren, seitdem quasi die Gruppendynamik und andere Aspekte auch sich da immer mehr etabliert haben, auch im pädagogischen Bereich und so weiter, und so haben wir ganz, 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 ganz viele Methoden, Moderationsmethoden, ja? Also wenn man nur mal eine Sammlung machen würde von Moderationsmethoden, wie gesagt, Brainstorming, alles Mögliche, kommt gleich ganz, ganz viel zusammen. Ja? Hier haben wir so seit, ich sag mal, Ende der 70er Jahre, 80er, 90er insbesondere, auch einen großen Boom. Ganz viele Veranstaltungsformate, wie gesagt, Open Space, Future Search, in diesen Büchern sind überwiegend solche Formate drin. Ja? Das liegt auch drin, so in den 70er, 80ern, teils auch in den 90er Jahren, hat man irgendwie das Gefühl, konnte man sich noch eher mehr diese Zeit nehmen. Es gibt manche Verfahren, ja, Sinfonie und andere, das, sind so, das wäre übrigens ein Verfahren in diesem Bereich, ja. das ist in den 70er Jahren entwickelt worden, und andere, da hat man sich auch mal vier Tage, fünf Tage, sechs Tage, zum Teil sieben Tage lang zurückgezogen. Zum Teil die ganze Führungsebene, als Führungsklausur. Da gab es doch kein Internet, ja, ähm, noch keine, kein, kein Smartphone und was, ja. Heute ist es ganz interessant, die Leute erwarten heute im Prinzip, dass innerhalb von einem Tag, am besten also ohne Übernachtung, ähm, man das alles machen kann. Ja? Ähm, also, die, die Bereitschaft und die Fähigkeit, das geht, geht natürlich oft auch, äh, Familien oft auch nicht, ja? Das ist auch noch eine andere Zeit gewesen, wenn man in den 70er, 80er Jahren Veranstaltungen durchgeführt hat, war natürlich das auch oft eher Familienväter, wo die, wo die Frauen zu Hause quasi auf die Kinder aufgepasst haben, wenn die vier Tage weg waren, ja? ähm, Heute ist natürlich, mal sagen, ein ähm, ganz anderes Geschlechterverhältnis. Und, äh, da sagen auch viele Mitarbeiter, ich kann jetzt nicht vier Tage weg sein. Ja, da macht man einen Partner nicht mit. Ja. Ähm, und ich habe auch keine Oma, die da auf die Kinder aufpasst. Also das sind alles, alles Aspekte, <lacht> aber es ist ein Problem. Also ich steige jetzt, wie gesagt, ich muss aufpassen, bei der Verfahrensführung nicht zu sehr einzusteigen. Das wäre dann wirklich ein Moderationstraining dann. Ähm, aber ähm, Veränderung braucht Zeit. Wenn ich Leute will, dass die Leute in ihrem Kopf anfangen, quasi umzudenken, muss ich denen auch ein bisschen Zeit geben. Und wenn die Zeit zu kurz ist, dann, ähm, ja, dann klappt das nicht. Also wir, wir reden heute wirklich am liebsten, haben die Leute in Stunden und nicht in Tagen. Ja, so, aber es gibt diese Formate, auch wenn viele von denen immer schwieriger zu verkaufen sind. Ja. Aber was in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, sind Projektverfahren. Ja. So. Und Projekte sind ja letztendlich Prozeduren, deren Zeineinheit ähm, Wochen und Monate sind. Also ihr könnt euch über immer, immer so Methodenverfahren, Veranstaltungsverfahren, Projektverfahren. Ne? So. Ja. Ähm, und das ist relativ neu. Das gibt es jetzt vielleicht seit zehn Jahren, hat sich das so entwickelt. Das sind, insbesondere sind das diese äh, Verfahren aus dem agilen Bereich. Ja? Und ähm, das war, wenn wir früher Partizipation, also das sind ja alles hier partizipative Verfahren, ja? Wie man Leute, dann, dann haben wir wieder hier ganz viel, wobei es ja auch schon Vorbehalte gab: Gruppendynamik, huhuhu, ja? was wird da gerade mit uns gemacht? Flingelpietz mit anfassen. Ja? Ähm, beim Prozess gehabt, da habe ich ähm, Workshop gemacht äh, mit, mit Hochschulleitungspersonal quasi, ähm, also inklusive ähm, Rektorinnen und Rektoren, Präsidenten, was auch immer. Und da habe ich zum Beispiel ähm, an einer Stelle am zweiten Tag mal Stuhlkreis, mehr oder weniger, also die Leute sollten hinter ihrem Tisch so eine Art hervortreten und die Stühle davor stellen und einen Stuhlkreis machen. Und das, war, das ging nicht. Ja, das, das war für die ein Professor, gar ein Rektor, der macht keinen Schulkreis. Also, ähm, also selbst so eine primitive Sache, ja. Würde wahrscheinlich heute ein bisschen anders aussehen. Ähm, Im Unternehmen, im der Wirtschaft ist es relativ etabliert heute, wobei, ich denke mal, die meisten CEOs würden auch sagen, nee, geht nicht, also man braucht einen ganz großen, fetten Tisch und irgendwie das, keine Ahnung, ja. Ähm, die EU-Staatschefs sich äh, mal treffen zu einem großen Schulkreis, also man spannend. Ja, so, wir haben ja auch immer diese riesigen großen Tische, ja. ähm, also das sind alles Themen, die prozedurologisch, wenn ihr euch erinnert, das Modell gestern beim Rahmen auftauchen, ja, Sitzordnung, Tischordnung, Tischform, all das, das sind, das sind prozedural hochwichtige Themen. Ja. So, und äh, das war eben so das Projekt, äh, äh, war da, ja, also hier, ja klar, wir machen so kleine Workshops und da kann man so ein bisschen Ringelpiet mit anfassen machen, auch, ja, in den 80er Jahren fingen wir auch an, ah, das ist schick das ist es, modern, wir machen auch mal so große ähm, Tagungen, wo die ganze Führungsebene zusammenkommt, drei Tage lang oder fünf Tage lang in der Olympiahalle, Siemens hat das gemacht und solche Sachen, ja, also und, äh, aber klar, in dem und diese Ebene ging, war es ganz klar, Projekte, da gibt es einen kleinen Projektleiter und der macht das, gibt es klare Hierarchien, ja, gibt es Projektmanagement, Projektpläne, die sind einzuhalten, mit Ganzdiagrammen und was auch immer, so, und da ist ganz viel Bewegung reingekommen. Und da tut sie viel. Und äh, die längste Form einer Prozedur äh, zu denken, ist die Form der Organisation. Auch Organisationen sind Verfahren. Es sind nur im Prinzip Verfahren, man könnte auch sagen, die, die vielleicht sogar bewusst kein Verfallsdatum haben. Ja, ich habe trotzdem mal hingesehen, also eine Organisation denkt eigentlich in Form von Jahren und Jahrzehnten. Ja? Ähm, Organisationen sind im gewissen Sinne sowas wie geronnene Verfahren, wie versteinerte, wie ja, ähm, im Prinzip, ja, festgefügte, ja, zu Stein gewordene ähm, Verfahren. Aber sie sind weiterhin Prozeduren. Und wo das deutlich wird, ist natürlich im Bereich der Organisationsentwicklung. Und da versucht man ja die Organisationsform im Prinzip weiterzuentwickeln. Und es gibt auch hier in den letzten Jahren, auch das gibt schon viel länger, aber so ein bisschen, ich sage mal, dass da wirklich eine größere Bewusstsein, auch eine größere Vielfalt auftaucht, ist erst in den letzten Jahren. Es gibt in den letzten Jahren immer mehr auch Ansätze unter demokratischer oder partizipativer Unternehmensformen. Ja, Holacracy zum Beispiel, Soziokratie, Spotify-Modell und so weiter. Ja, das sind also Modelle, wo man sagt, wir wollen wegkommen von diesem hierarchischen, ja, also eine ja, ähm, Westerwelle, der ehemalige Generalsekretär der FDP hat das mal der Vorsitzende der FDP hat das mal gesagt, auf jedem Schiff, was dampft und segelt, da gibt es jemand, der das regelt und das bin ich. Ja, das war also dieses klassische Bild noch, eine Organisation, zum eine Partei, da ging es um Parteivorsitz, ja, also eine Partei als Organisation, das geht nur hierarchisch, da kann oben nur einer sein. Ja, und dieser Einer ist für alles zuständig, für diese drei Komplexitätsdimensionen. Ja, das heißt, er gibt programmatisch, inhaltlich vor, was das Ganze ist. Ja? Also führen ja? Hat, dann, hat ja immer eine inhaltliche Dimension. Ja? Was, wohin geht es? Ja? Was sind unsere Ziele? Ja? Inhaltlich, ähm, auch Personal, personell, ja? führt er, ja? Er ist natürlich auch der Personalvorgesetzte, er kann Leute feuern, er kann Leute einstellen und so weiter und so fort. Ja, kümmert sich vielleicht auch, wenn der eine Burnout hat oder was auch immer, ja, ist er fürsorglich. Ja. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch im prozeduralen Bereich für die Person. Ja. Das heißt, die moderiert die Sitzungen, die sitzt immer vorne bei jeder ja, Parteitag und so weiter und so fort und bestimmt bestimmt mehr weniger die Tagesordnung. Ja, so. Und wird natürlich von allen geliebt und so weiter und so fort. Ja. und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man da festgestellt hat immer mehr zu sagen, hey Leute, das, das klappt nicht die Komplexität ist heute viel zu groß und auch das hat viel mit diesen agilen Projekten zu tun ja, also es ist spannend und da komme ich quasi damit zum letzten Punkt, damit schließe ich das ab ja, also meine Aussage war ja zu sagen, wir haben hier ganz viel ja, seit weiß ich, dann 50er Jahren oder 60er Jahren wir haben hier auch relativ viel wobei die so ein bisschen im, 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 im Rück, also diese längeren 3, 4, 5 Tagesverfahren immer mehr Probleme haben. Dafür haben wir in den letzten 10 Jahren sehr viel hier bekommen. Ja? Und wir haben jetzt in den letzten Jahren, aber wirklich relativ neu, immer mehr hier. Dass man sagen, wir lassen uns doch auch Organisationen, Unternehmen partizipativ gestalten. Und ich will mal kurz abschließen, sagen, woher kommt das? Wir haben nämlich grob gesagt vier Milieus und das sage ich jetzt. Das werde ich jetzt nicht aufmahnen, weil ich sonst eine neue Flipchart beginne und ich finde das der Übersicht halber reicht das ja auch. Ja so. Aber steht auch in den Texten drin im Wiki oder zumindest in einem Begleittext drin. Ähm, ich habe das in meiner Diss nämlich in erster Linie untersucht, in meiner Doktorarbeit. Ähm, wir haben, ich habe, meine, Diss waren es noch drei, weil das schon ein bisschen länger her ist. In der Zwischenzeit haben wir vier Milieus, wo diese neuen Verfahren herkommen. Ich habe ja gesagt Phänomenologisch ja, ist ein Grund für die Protologie, es gibt so viele, 1001 Verfahren. So. Und ich habe gesagt, prozentual gesehen gibt es hier deutlich mehr wie und dort immer weniger. Und wir haben verschiedene Milieus, wo die entstanden sind. Und das eine Milieu, wo die Verfahren herkommen, ist die Pädagogik. Ja. Ganz klassische Pädagogik im Sinne von Kinder- und Jugendlicher, aber auch zunehmend Erwachsenenpädagogik. Sie hat schon länger, aber insbesondere dann in der Nachkriegszeit, insbesondere in den 60er, 70er, 80er Jahren, ja, hat man sich einfach immer mehr gefragt, wie kann ein Unterricht aussehen? Ja, oder wie kann Erwachsenenbildung aussehen, wo ich eben mehr mit Gruppenarbeit mache und also wo man sagt immer so from teaching to learning. Ja, also klassische Pädagogik bei Lehrbetrieb. Ja, man hat den Lehrer ausgebildet, vielleicht auch ein bisschen 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 besser aufzutreten, aber im Notfall hatte er quasi seinen Rohrstock. Ja, so. Und ähm, man hat das eben eingebläut. Ja, und dann hat man gesagt, nein, eigentlich Lernen ist ja etwas, das passiert ja nicht, der Lehrer kann ja nicht lernen. Ja, die Schüler müssen ja lernen. Und das heißt, nur wenn der Schüler will ja, und fähig ist, also es geht nur intrinsisch. Ja, ähm, und, ähm, das heißt, man hat quasi mehr eine Art schülerzentrierten pädagogischen Ansatz gehabt. Ja, und da sind ganz viele, hier insbesondere Methoden, didaktische Methoden, Gruppenarbeitsmethoden, was entstanden. Dann haben wir als zweites Milieu im Prinzip, ja, ähm, haben wir ähm, Entstehungsmilieu, ähm, die klassische eben Bürgerbeteiligung. Das kam mit den sozialen Bewegungen auf, so in den 80er, 70er, in 80er Jahren, sehr stark auch eben die Nachhaltigkeits- ja, Umweltbewegungen und so weiter und so fort, die gesagt haben: hier, ihr erinnert euch, ich habe das vorhin auch argumentiert, habe gesagt, es gab ja auch diese, diese Bewegung dieser normativen Argumentation. Sie sagen, Politik ja, mag zwar funktionieren, aber sie ist nicht nachhaltig. Ja, und da hat man eben eingefordert, wir wollen mitreden. Wenn eine, ein neues Industriegebiet ausgewiesen wird, wenn eine Straße gebaut wird, wollen wir mitreden. Ob wir überhaupt diese Straße wollen, diese Ausumgehungsstraße, und wenn ja, dass sie nicht gerade durch das Naturschutzgebiet gebaut wird. Ja, oder die Anwohner sagen, wir wollen nicht diesen Lärm haben, wir wollen mit eingebunden werden. Ja. Und da ist ganz viel passiert und natürlich auch in diesem Kontext, das ist nicht das Gleiche, aber ähnlich ist natürlich auch diese ganze, ich sag mal, das ist sogar noch ein bisschen älter, das ist auch schon in den 50er, 60er Jahren passiert, dieses Community Building, Community Work, ja, also diese Nachbarschaftsarbeit, dass wir festgestellt haben, wir haben Viertel in einer Stadt, wir haben Milieus in einer Stadt, die sind benachteiligt. Ja? die sind marginalisiert ja? wie können wir die quasi aktivieren wie können wir die mit einbinden ja? so, und, aber diese die nehme ich ein bisschen zusammen das ist im weitesten Sinne, was ich unter Beteiligungsverfahren subsumieren würde da, da ist der Kontext, meistens ein urbaner gewesen ein städtischer ja? und oft, sehr oft ging es um irgendwie Bauen ja? und es ging darum dass quasi Anwohner, Betroffene irgendwie damit eingebunden werden ja. Und der dritte ähm, Kontext, das ist die Organisationsentwicklung. Ja. Im weitesten Sinne. Ja, dass man auch das ist etwas, ja, Kurt Lewin und so weiter und so fort, beginnt in den 50er Jahren, aber so richtig hat sich das dann auch erst in den 80er, 90er Jahren entwickelt. Ja. Ähm, also partizipative im Unterschied zum Change Management. Das Change Management ist eher top-down. Ja, da holt man sich dann auch eher mal irgendeine von außen eine Agentur rein, die ähm, ja, ähm, macht nicht nur Empfehlungen, sondern die ähm, betreut manchmal auch gleich die Umsetzung ja, die und äh, da haben wir festgestellt, das funktioniert nicht wirklich, macht doch eigentlich viel mehr Sinn, wenn ich, eine, wenn ich eine Organisation verändern will, wandeln will, entwickeln will, dass sie noch produktiver ist und noch mehr am Kunden orientiert ist, macht es doch viel mehr Sinn wenn wir die Mitarbeiter mit einbeziehen. Also ein pazitiver Ansatz, ja, man bindet die Mitarbeiter, man bindet vielleicht sogar Lieferanten, Kunden, was auch immer mit ein. Man, bindet das, man denkt, dass das ganze System in den Raum holen. Das ist die große Zahl von diesen Megakonferenzen. Ja? So, wo wirklich 500 oder 1000, 5000, also es gab da richtig riesige Sachen, wo man sogar die ganze Kongresshallen, Kongresszentren gefüllt hat super aufwendige, teure Verfahren. Zum Teil gibt es die immer noch, aber es war immer so ein Hype. So in den 2000 er 90ern und 2080ern fing es an. Ja? Und äh, interessanterweise, diese Verfahren kommen dann eher oft aus dem angesächsischen Bereich. Ja? Im Bereich der Bürgerbeteiligung ist es wirklich komplett international, viel europäisch, viel USA, aber auch in, 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 in Lateinamerika gibt es auch. Ja? In manchen Städten, Porto Alegre und andere, die haben da auch ja, Bürgerhaushaltverfahren andere. Ja. Ähm, Moderationsmethoden auch relativ international, insbesondere aber in USA und, und Nordeuropa. Und ähm, last but not least, das ist der neueste Trend in gewissen Sinne, das sind eben diese agilen ja, Projektmanagementverfahren, aber auch diese partizipativen Organisationsverfahren, die kommen überwiegend aus der, aus der IT-Entwicklerszene. Ja? Das heißt, Softwareentwickler ja, die ja so oft auch so mit Open Source und anderen Sachen sympathisieren und die oft auch eine sehr starke Position haben, ja, weil die eben begehrt sind und, und, und Sachen machen, die das Management oft nicht versteht. Ja. Die sagen, ihr wollt anders arbeiten. Ja, ihr mit eurem Pflichtenheft und Lastenheft und so fort, das, das entspricht nicht unserer Denke. Ja. Wir wollen partizipativ arbeiten, wir wollen nicht mit irgendeinem Projekt Leiter arbeiten, der uns sagt, was wir wie zu tun haben, sondern wir wollen das quasi ja, gemeinsam planen und, und so weiter und so fort. Und ganz interessant: Diese Milieus haben oft relativ unabhängig voneinander, wie gesagt, in unterschiedlichen Zeiten, oft auch in, an unterschiedlichen Orten, mehr oder weniger oft ähnliche Erfindungen gemacht. Das wäre aber spannend. Das wäre ein, tatsächlich so also ein Feld für die prozedurologische Verfahrensforschung, Verfahrensgeschichte, sich mal genauer anzuschauen, ähm, wie kam die zum Beispiel, wie kam es eigentlich in der agilen Szene mal darauf, mit Karten zu arbeiten. Ja, also im, hier in diesem Bereich ähm, kann man das relativ genau bei, bei Moderationsmethoden sagen, das war diese berühmte Metaplan-Schule, Quickborn, ja, ähm, 70er Jahre, ja, Frankfurt, äh, da die Frankfurter Ecke, Eschborn. Ja. Da haben die angefangen, mit diesen Moderationskarten zu arbeiten. In Diesen klassischen ja, zum Pinnen und später, jetzt kommen ja immer mehr diese zum Kleben. Ja, so. Aber das ist eine ganz eigene ähm, Schule. Ja, also hier, ja, das sind jetzt geknickte, aber ich habe natürlich Plastik von diesen Karten. Ja, ähm, da hat man Pinnwände, Metaplanwände wurden sie früher tatsächlich sogar genannt, weil die Firma Metaplan heißt. Ja, und da hat man eben so gepinnt und das ist eine ganz eigene Wissenschaft, und in USA, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, früher, zumindest in äh, 90er Jahren, wurde es oft auch so German Method genannt, die deutsche Art des Moderierens. Ja, die kommen mit ihren bunten Karten und pinnen da herum, ja, so, und machen Punkte und was auch immer, so. Große Anhänger davon. Ähm, ich finde, visualisieren ist ein ganz zentraler Schritt in der, in der Verfahrenstheorie. Aber, wie gesagt, behandeln wir jetzt hier nicht. Das wäre nochmal ein ganz anderer, eigener Aspekt. Ja. Ähm, und ähm, alles Teil des, wenn man ein Moderationstraining macht, da geht es darum dann. Ähm, und ähm, genau, aber das ist eine ganz interessante Entwicklung, weil tatsächlich bei dem Scrumming zum Beispiel arbeitet man auch mit so kleinen Kärtleinen und so weiter und so fort. Und Das ist unglaublich hilfreich, ja? ähm, diese Visualisierung. Ähm, ja, das sind grob gesagt die vier zentralen Milieus, wobei es gibt so eine Art grundlegendes Milieu für alle. Und das hat tatsächlich, ganz viele von diesen Entwicklungen und Verfahren haben was mit therapeutischen Ansätzen zu tun, besonders mit der Familientherapie, aber auch systemische Therapieformen. Ja. Auch das ist ja eine Entwicklung, die im Prinzip, mal sagen, in der Nachkriegszeit angefangen hat ähm, und ähm, was so ein bisschen auch die Gruppendynamik und so weiter und so fort, ja, hängt ja auch damit zusammen, also ich könnte da jetzt weit ausholen, ähm, tue ich jetzt hier nicht, ähm, ich will einfach nur damit verdeutlichen, diese Fülle an Verfahren, die wir haben, die man hier so ein bisschen nach dem Zeitlichen auch unterscheiden kann oder hier einordnen kann in diesen Zeithorizonten oder in ihren quasi wichtigsten ja, Bearbeitungsdimensionen, ähm, ja, haben alle einen Entstehungskontext und da ist sehr viel Bewegung drin. Und die große Frage ist natürlich, in welche Richtung, geht die Bewegung und ich will damit schließen diesen taxonomischen Teil. Ähm, die Bewegung geht ganz wesentlich im Augenblick und muss auch gehen von ähm, sehr rationalen, ja, also Wort- und Schriftbasierten Verfahren ja, hin zu haptischen, sinnlichen, ganzheitlichen Verfahren. Warum? Weil der Mensch einfach viel mehr ist wie Verstand und Intellekt. Ja, weil du mit diesen Verfahren, die überwiegend funktionieren, dass Leute reden und schreiben müssen, einfach auch ganz viel ähm, Teilnehmer benachteiligst. Aber das Entscheidende ist, viele wichtige Ressourcen des Menschen auch nicht erreichst. Ja, und deshalb die sogenannten sublimen ja, sinnlichen Verfahren, das ist ein ganz großes Thema und man arbeitet heute immer mehr mit Körper, Körperwahrnehmung, ja, mit, 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 mit Emotionen, mit Gefühlen, mit Bewegung, ja, also auch Seminare im Gehen, ja, im Freien, ja, mit Kochen und ich habe selbst eine ganze Fülle von solchen Verfahren entwickelt. Open Space Kochen zum Beispiel und sowas. Und ich will das einfach nur anbringen, weil wir jetzt diese Unterscheidungsmerkmale bei der Taxonomie hier nicht mehr aufgenommen haben, ähm, aber wenn man eine umfassende Taxonomie von Verfahren hat, ist das natürlich, so wie ich gestern nur erläutert und ich aufgeschrieben habe, dass diese Wohldefiniertheit von Verfahren auch eine Rolle spielt, also wie, wie genau ist das beschrieben, ja, von Philosophie zu Algorithmus, so kann man auch quasi Verfahren unterscheiden nach ihrem, man könnte sagen, Sinnlichkeitsgrad. Ja? ist es ein Verfahren was ausschließlich nur vielleicht am Bildschirm stattfindet mit lesen und schreiben ja oder ist es ein Verfahren was ja quasi ganz ohne Worte vielleicht sogar auskommt und alle oder den gesamten Menschen alles gleichzeitig ermöglicht